0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王仲浩，我是古源。你现在收听的是 EP 7 2二，赶快 take 我。那我们接下来呢，就是要来讨论有关于特斯拉、啊、相关的议题讨论。那今天的第一个议题，我们要来看自动驾驶还有电
1: 动车相关安全的议题。那从上一集我们就提到，其实最近在台湾发生有关特斯拉最大事件呢，就是林志颖开着这个 Tesla Model X 在接送小孩的途中呢，他就自撞分隔岛的新闻。那其实一度啊就引发大家对于电动车安全疑虑的一个讨论、啊
0: 、就网友表示，是不是特斯拉的这种自动辅助驾驶系统 Autopilot？ 的误判呐、啊，去导致这样子的事情发生。不过，就有蛮多特斯拉的车主就有说到啊，通常在一般的道
1: 路上，车主是不会去开启这个功能的。嗯，那就算是开启这个功能啊，嗯、其实车子呢是也绝对会置中在车道的正中央，绝对不会发生这种自撞的一个情形。所以可以推测啊，林志颖应该是自己对路况是不太熟悉的。
0: 嗯，不过会有这样子的疑虑，也并不是一天两天的事情啦。因为早在美国就有相当程度这样子的案例，就是2 0 1九年啊，有一个叫做雷德的特斯拉车主，他在从高速公路下交流道的时候闯红灯撞上了一辆轿车，就导致了车上
1: 两个人当场死亡、嗯。那根据美国高速公路安全局调查，其实当时车上的 Autopilot 它是呈现开启的状况。但是就令人疑惑啦、啊，既然他开启了辅助驾驶的情况下，为何车辆还会突然暴冲呢？甚至在撞击前，连紧急刹车都没有启动。
0: 大福浪的共同创办人蔡志坚就有分析到啊，会造成这种电动车故障的原因，除了 Autopilot 的系统故障之外呢，车体本身的结
1: 构失灵啊，更是一个非常大的关键。嗯，因为他说到现代的汽车啊，其实电子零件是越来越多，而且也做得越来越精密。但是只要其中的一个细微的零件故障、啊，就很容易对操作产生影响。特别是刹车系统或是转向系统方面的故障，就非常的严重了。
0: 嗯，不过说到整个特斯拉内部的精密零件呢、啊，这就跟台湾有非常深刻的关联了。虽然特斯拉它在二零零九年的时候就考虑到像是市场啊和租税优惠，就关闭了在台湾的分公司，并且把产线移回加州啊。而且在二零一九年的时候，他就有在上海去设立超级工厂，要去服务大中华地区还有欧洲。但是实际上啊，这些零件呢，始终都是由台湾非常多的科技大厂提供的
1: 。那像像是在台湾的这个台达电呢，和长春石化呢，他们就因为握有电动车最核心有关电池的相关技术，到目前为止呢，仍然是特斯拉往来的大户。你、嗯、像是台达
0: 电呢，它有的就是那种车辆充电设备的技术，他们研发这种超级充电窗呢，也非常受到特斯拉的青睐。也根据他们台达电内部去年的说法，他们公司目前已经在全球销售超过了百
1: 万座这种充电窗了。那其实根据估价、啊，其实就是全球每十座充电桩有两个就是台达电生产的。那台达电成功呢，其实也带起许多国内其他的大厂啊，像是和硕啊、光宝这些加入国外的充电桩的一个市场。
0: 嗯，那我们刚才讲到一间公司长春石化，这个长春石化跟特斯拉又有什么关系呢？其实就是特斯拉它的电池啊，它就有一个核心的零件铜箔啊。那这个铜箔呢，是车用锂电池当中相当关键的负极导电材料。那这个品质如果不好呢，其实就会导致整个的动力不太够的，会严重影响到行车安全，所以是一个非常重要的一块。那因为这样子行车安全的考量啊，特斯拉他也不敢轻易的放弃和长
1: 春石化相关的合作。嗯，但是除了前面提到这些电池的技术外，其实台湾在系统内部的晶片啊、车用的一个监控镜头，甚至到轻量化的轮框，差不多啦。这样子零零总总算下来啊，特斯拉有七成的零件呐、啊、都是来自台湾，最后才统一送到上海的超级工厂去进行最后的组装
0: 。嗯，也就是说，其实非常多的零件都和台湾有一定程度的关系。那说到零件呢、啊，这个车祸呢，其实有一个对于安全性很大的疑虑，也是来自于这个电动车相关的电池啊。其实就造成林志颖撞车之后，车辆就瞬间起火燃烧了。如果不是旁人把林志颖拖出车外呢，可能他就已经没
1: 命了。嗯，那其实，在过去国外的多起意外之后，也发现电动车在撞车后就非常容易起火，而且这种火势通常是难以扑灭的
0: 。一个国外的消防局局长他就有说到，为了要扑灭特斯拉造成的火势呢，其实是会花掉七小时，然后一百零吨的水，才可以把整个火势完全熄灭的。那这是什么样的概念呢？ 1 0 6吨的水啊，其实
1: 就相当于他们部门当中使用一个月的水量。嗯，那导致火势难以扑灭的原因呢，其实就在于这个车上的锂电子模组，它是由多个锂电子去组成的。如果发生火警呢，其实电池它是会互相影响而引发连环的爆炸，再加上呢电池本身又会发热，所以它就会不断的复燃，火势就难以扑灭。嗯，即使是车厂呢，他们都有自主加入切断回
0: 路的功能呢、啊，但是这个功能呢，在遭受撞击上，基本上都会是失效的状态。所以在找到根除电池会自然的解方之前呢、啊，这个安全性疑虑都是一个非常大的课题，顶多只能透过消
1: 防技术的研发去降低整个灾害的严重性了。嗯，或者是说透过他们这种 autopilot 或是 FSD 的这种技术，去让整个车子。的撞击的一个几率降到最低，那就可以防止后面这些灾害的发生性
0: 。好啦，那我们从林志颖智撞事件去看自动驾驶和电动车安全这个议题的讨论就到这里，接着休息一下，我们进入到我们的第二则议题
1: 讨论。好，接着回到我们的议题讨论。那接下来我们见到我们的第二则讨论，就是说，诶、欸，许多人认为说，自动车就等于环保，但是呢，其实不同的学者可能对此有不一样的看法哦。嗯，我们上一集在
0: 讲特斯拉的历史，就有讲到啊，特斯拉它其实它要推广它的产品呢，就是有讲说它是一种环保的电动车。的这种方式嘛，那他就想要触及那些有环保意识的高收入族群，而这背后到底有什么样的环保概念呢？其实他就是会讲说，就是不会产生空气污染，又或者是说啊，使用电力呢，其实是比使用汽油
1: 可以减少更多的碳足迹。嗯，不过这样的一个行销手段所传达的概念究竟是不是正确，或者是它其实是部分的真实呢？其实我们可以从不同的学者他的看法来进行一下比对啦。
0: 嗯，那首先第一个观点就是说，这个透过使用电力的车辆，它是否可以真的比使用汽油的车辆更减碳呢？在台湾就有非常多人不认同这样子的叙述，因为就会觉得是说啊，台湾发电的最大宗呢是透过煤炭去进行发电的，就是那种燃煤发电的模式啊，依然是会大量的产生空气污染还有碳排放的。所以这种方式其实是不
1: 能达到减碳的效果，只是让这些负面影响的时间往前而已。嗯，台湾师范大学环境教育研究所的教授叶星辰他就表示啊，其实根据这个研究发现，在美国不同州啊，其实自动车能够达到减碳的程度是完全不同的。那造成这样的原因呢，主要在于各州发电的方式其实是不一样的。
0: 嗯，像是在美国的中部呢，虽然主要是依靠煤炭进行发电的，但是这个结果就发现了，纯电动车其实在美国的中部，反而它的碳排放量是比汽车还要高出许多的，整个的减碳效益啊，其实不如那种插电式的油
1: 电混合车还要好。所以呀、啊，如果只是想要透过这些运具，也就是这些汽车啊，或者是这些移动的工具的电动化来进行减碳的话呢，其实是不太足够的。那他就认为说，其实同时还要考虑到当地发电的一个基础的建设。
0: 但是就有人反对这样子的论述啦，因为有一个剑桥大学等跨国研究团队就在一个科学期刊的研究就讲到说，一个国家它发一度电的碳足迹如果是低于750公克的，那如果这个电动车的马达效率是不够好的话，依
1: 然啊，电动车它的碳足迹是比燃油车还要低的。换句话说啊，除了印度、波兰等燃煤发电占比超过七成以上的国家，其实全球多数国家以电动车来取代燃油车的话，都是有减碳的效益的。那好像如果在台湾的话，其实发一度电只需要五百多公克而已，所以这样子对比下来的话，其实他们认为在台湾发展电动车是非常适合的。
0: 嗯，那这两者的共识就是说啊，在整个发电设施以绿能为主的前提下，电动车是可以达成减碳的。不过啊，就是那种绿电呢，到底要占整个发电量的比例多少，才可以有效减碳？其实大家的说法是不太一样的
1: 。嗯，那再来，其实还有很常被讨论的问题，就是说电动车的能源转换率问题。那其实大致上，学术的研究都是认同说，电力的能源转换率一般是高于燃油车的。他们将一公升的汽油换算成所能发出的一个电量，去比较电动机车和一般机车的续航力，结果就发现啊，其实电动车平均能够骑八十八公里，而新型的燃油车顶多只能骑到五十七公里，中间是差距的三十公里。
0: 嗯，不过这样子的数据其实是会随着整个车辆的重量去改变。那大部分的研究就有发现了，当这个电动车的数量如果是越重的话，转换率是越低的。那它的衰减程度是会比燃油车还要大的。不过即便如此啊，通常呢，这种电动车它的转换率啊，其实还是会高于燃油
1: 车的哦。嗯，但是关于这个转换率的问题啊，其实也不能忽略啦，在未来。燃油车技术的突破下，可以迎头赶上电动车。那再来这边也没有办法将长期使用的一个因素考虑进去嘛？因为它就是在一个最佳的使用状态去分析两辆车能够跑出来的一个数据。所以如果是长期使用下来的话，其实也还不知道到底谁优谁劣了。
0: 嗯，那最后呢，有关于比较争论的议题，就是电动车非常常被诟病的电池问题。除了我们前面上一个议题谈到的危险性之外，还有一个问题呢，就是寿命的方面。大家想想看，其实就可以知道啊，这种越高级的电子产品在续航力上面，往往就用的不太久。原因就是因为这种锂电池就有电池的记忆效应，如果透过不断的放电、充电的形式呢，就会让整个蓄电量快速的衰减
1: 。嗯，所以根据车辆全球定位公司 g e o t a p 的报告啊，确实电动车大约每六年半就需要更换电池哦。反观呢，其实燃油车的动力机组它的寿命啊，基本上都是可以超过15年的啦。
0: 嗯，这个也使得整个电池的回收变成一个非常大的问题。这种电池里面使用的稀土这种成分，会对于环境造成不可磨灭的危害。那在整个有效的回收机制发展出来之前，对于环境是
1: 相当具有负面效应的。嗯，那其实纵观来看，这些发展都只是电动车发展至今的一个讨论而已啦。那或许在未来呢，两种车辆在各自技术的突破下呢，其实都可以成为对环境影响极小且功能方便的运具。
0: 那回过头来讲，特斯拉这间公司其实它并不是就只是一间坐车的公司而已。特斯拉呢，它其实也是希望这个世界的能源呢、啊，可以变成是那种可持续、可再生能源的一种事业。那这种能源转型呢，更是特斯拉关注的重点。也或许呢，特斯拉可以透过这样子的形式去翻转其他地区绿电还没有普及的问题，透过这样子的形式去改变我们传统运具使用上面
1: 的充电问题。嗯，那这边也提供一个小小的思考，就是大家可以想象一下未来的一个电动车，它可能会朝怎么样的一个方向来发展呢？那在这些技术上面的突破之后，你会更愿意去使用电动车吗？还是你仍然会选择使用燃油车呢？那就让大家可以去思考一下喽
0: 。好啦，那我们最后就要进入
1: 到我们的总结啦。<音樂> OK， 那特斯拉的成功呢？除了是推出这个 Model S、Model X， 使得这个公司的营收能够转亏为正，更主要的是因为这些业务是对未来的一种生活的想象
0: 。嗯，特斯拉它是一个非常具有前瞻性和发展性的公司，原因就在于是说，它并不认为自己只是传统车厂，而是把自己定位成一个科技公
1: 司。那最近柏林产的这个 Model Y 啊，开始在这个台湾开卖，也间接证实啊特斯拉的产能提高
0: 。那这里我们就来稍微聊聊，就是有关于。在电动车市场领域，特斯拉到底为什么可以巩固它电动车市场的核心？到底是什么呢？其实，因为我们就讲到啊，这个市占前几名的很多都是中国的电动车，但是呢，这些中国的电动车其实就遇到一些问题，就是他们已经卖得算好了，但是还是在亏
1: 钱。那特斯拉到底有跟他们有什么不一样的地方呢？嗯，那其实最关键的原因呢，就在于特斯拉有一种不创新的创新思维。哎、欸，这个听起来有一点矛盾，但是呢，到底是怎么样来理解这件事情
0: ？嗯，我们可以从几个面向去来聊聊这个不创新的创新思维。首先呢、啊，特斯拉跟一般的车有一个很。不一样的点就是它的外形，十年如一日，它其实是没什么变化的。因为传统有时候来讲啊，车型的变化呢是增加利润的一个非常重要的关键。通常出新车啊就会改掉那些原本的车型，甚至是提高价格，借此获利。又或者是说啊，这些新功能是会在整个汽车赛事大概三年之后下放到一般领域上面
1: 来讲的。不过特斯拉它不是采取这样子的策略。嗯，那它采取的策略呢，是透过迭代的更新，直接透过 OTA， 也就是即时线上任体更新来解决这件事情。所以呢，不是说新款你才能获得最新的服务，而是说透过这样的更新方式，每一款车它可以拥有一样的服务。
0: 嗯，再来呢？我们刚刚前面说它是科技公司，因为就是因为它还透过了远端科技，让整个修车啊、保养都是透过软体操作就可以完成的事情，也借此减少相关的维修成本，还有消费者等待的时间，也可以借此去增加整个用户的粘着度
1: 、嗯。不过你可能会想说，哎、欸，那、啊、它不是要满足不同消费的使用情境吗？但特斯拉。感觉就是不怎么讲求多远，不过呢，这个原因其实是多种车型可能会有问题，它在市场做出区隔后，便不做太大的跟动
0: 。嗯，就有一个非常值得去观察的点呐、啊，就是现在原物料都一直在上涨嘛，但是为什么特斯拉它可以不去涨价呢？还是可以维持一定的价格？其实原因就是在于它的车身结构有做模组化。那这个模组化呢，代表的就是每台车它其实长的样子都一样，在整个技术进步，然后透过单位成本降低的方式，其实是可以透过
1: 让特斯拉进行量产的方式，降下它的成本。嗯。就好像是这个特斯拉旗下的这些 Model 系列打造模组，让消费者是可以直接认品牌的。那这个其实就是一个品牌经济的思维，没有错。那这
0: 里我们也一样可以进行一个思考。我们传统的消费者呢，非常讲求一件事情，就是 CP 值，也就是整个性价比嘛。那特斯拉它
1: 反而它做的并不是讲求 CP 值，它讲求的是 VP 值。VP 值感觉就是真的比较少听过哦，大家可能也比较不太了解。那是我们。到底到底什么是 v P 值
0: ？那这个 V P 值呢？其实就是一种大众对于整个它品牌提供的服务，它的一种价值感受。因为其实特斯拉呢，它的理念就是说，它与其讲求性价比呢，因为特斯拉认为啊，是否提供价值是一个更
1: 为重要的任务，所以它
0: 会在 V P 值上面持续的增强它的服务
1: 。嗯、啊，因为特斯拉它是真的知道消费者的需求。并用这个 less is more 降低单位成本，而非追求炫技而有。那这一点其实跟苹果的 iPhone 这几年的发展是还蛮相像的，让自己呢可以持续在市场巩固它的地位
0: 。不过，即使特斯拉有这种不创新的创新思维呢？它还是有非常多在技术层面
1: 上面遇到的困境，嗯，像是啊，在自动辅助驾驶系统的技术突破上、啊，或者是在电池的安全性上，又或者是电池的回收问题上，其实还是需要攻克的
0: 。嗯，那这些技术问题呢，其实也有促进特斯拉和中国合作，因为中国当地呢，其实就帮忙整个车辆的生产，而特斯拉则负责推动中国的运具电动化这种数位转型的工作。嗯、啊，那虽
1: 然目前特斯拉仍然屡屡打破自己在这个交车的记录啦，但是如果在此时停止研发的脚步啦，迟早其实其他的企业还是会迎头赶上，特别是在中国的这些本土企业，应该是非常想要真的是赶上这个特斯拉，所以如何防止整个企业的僵化，其实是特斯拉最大的一个课题啦。
0: 嗯，不过特斯拉的本质是颠覆嘛，就是颠覆了传统产业，所以其实这种企业文化是可以让特斯拉去反思现在他们拥有的一切的。而且特斯拉呢，它是一个非常具有相当程度
1: 抗通膨，还有抗经济衰退能力的一间公司。特斯拉透过这个产品的降价，抵消成本的上升，来应对通膨。那至于面对经济衰退呢，特斯拉即时需求有部分衰退，订单还是供不应求，显示特斯拉它还有供给成长的一个空间。
0: 嗯，而且不只是只有在车子上面的一些持续的精进啊，这个特斯拉它在电池技术还有生产方面的投入啊，也是一个非常重点的关键。虽然在短期之内呢，它不太能够创造。一些巨大的获利啊，但是在长线上，如果特斯拉持续的发展下去的话，这个汽车在产品里程还有成本方面呢，也可以透过这些电池技术的研发，去创
1: 造让竞争对手难以追赶上的一个优势。嗯，甚至或许有些竞争对手在追不上的过程，就反而说，哎、欸，那我打不过你，我干脆就加入你，就促成一个新的一个合作的契机了。那还有呢？特斯拉投入锂矿提炼过程的研究啊，很可能也会为那个产业带来崭新的一个气象哦。那这正是特斯拉这间公司得以特别的一个理由，就是巩固能源事业和原物料。嗯
0: ，因为现在其实整个电动车产业啊，算是一个时代所趋吧，就是非常多的。一些竞争者都加入了。那要发展电动车呢，最不可或缺的像是车用晶片，还有那些电池能源嘛。现在就有非常多的厂商去抢攻锂电池这一块。所以啊，如果你要在这一行做得好啊，锂电池是不是有稳定的供应呢？其实就变得非常重要的一件事情
1: 了。嗯，那目前其实全世界的锂啊，就超过一半是在中国加工炼制的哦。在美国的比重呢，只有一成而已。所以，即使目前全球电动车产量不过一年才几百万台，但未来如果一半的车是电动车呢，对于锂的需求至少是现在的十倍
0: 。嗯，所以特斯拉就有看上这一点了。他在今年九月啊，就为了要维持整个供应链的稳定呢、啊。还有整个不断扩大的车用锂电池需求，它就有评估要在美国德州的墨西哥湾岸建立了一间是可以提炼氢氧化锂的工厂。那这些氢氧化锂的工厂就可以送一些炼制好的锂，然后直接送到
1: 特斯拉的电池厂去。那如果这个提炼厂成功的话呢，将会是北美第一座这一类的工厂，也使特斯拉成为第一家直接跨入锂提炼制造的车商。
0: 嗯，这些其实都是让特斯拉和其他传统车厂非常不一样的地方。所以总的来说啊，从这些层面来看呢，其实特斯拉做非常多事情是违反理论的。他很多时候都选择了自己来，就是忽略掉了我们传统上面来讲是说比较利益分工合作的形式，其实是可以让传统车厂去降成本的。但是特斯拉不这么做，反而它的成果是比原本的解决方案更好的。那之所以会形成这样子的现象呢？其实到底特斯拉之所以会成功，这些背后的因素都值得每个人细细的思考
1: 。那关于整个特斯拉的议题的介绍呢
0: ，我们就到这边告一个段落。那我是古元，我是王正浩，大家拜拜。